0: Las puestas de sol en el Valle del Salnés, donde nace el Albariño Mar de Frades, son maravillosas. Locales y turistas las visitan buscando un recuerdo inolvidable. Muchos sacan sus cámaras, otros prefieren observar sin distracciones cómo se va poniendo el sol en la ría. Todos tenemos una colección de postales interiores, imágenes que forman un álbum con la persona que fuimos y los escenarios que nos vieron crecer. Para los que vivimos una infancia previa a Internet hecha de teléfonos con candados o llamadas al telefonillo, esas postales suelen coincidir con las pocas fotos que hemos visto a través de un plástico ya amarillento en el álbum familiar. No es que la fiesta de tus ocho años fuera mejor que las demás. Te quedó grabada porque la has observado mil veces en ese álbum. Ahí estás abrazando a tus amiguitos, una sonrisa a la que le falta algún diente, el peto escocés de campana y la tarta de galletas María. Esas fotos son como ladrillos, juntas construyen nuestro hogar interior, nos ayudan a definir quiénes somos y dan una estructura temporal a nuestra memoria. Si en su día tu madre, como marcaba la tradición, hizo copias de la foto para tus amigos, todos los que ese día celebraban contigo tendrán la misma imagen mental en sus memorias. Todos recordarán el sabor de esa tarta y en sus cabezas sonará, como en la tuya, el baile de los pajaritos». Porque lo mejor de las postales interiores es que nos unen a muchas personas. Son como esas tiras de muñecos de papel que se dan la mano en un abrazo infinito. Esta es la historia de cómo una de esas fotos me une a unos hermanos franceses, una abuela gallega, un gran cocinero y, por supuesto, a Mar de Frades. Soy Nuria Pérez y esto es Vivir en Azul. Edouard y André nacieron a mediados del siglo XVII en el pueblo francés de clémont ferrand Edouard soñaba con ser artista, tenía un enorme talento para la pintura y cuando llegó el momento se matriculó en la Facultad de Bellas Artes de París. Su hermano André también se había matriculado allí, pero él quería ser arquitecto. Tras los estudios, André consiguió un puesto en el Ministerio del Interior de París. Su trabajo consistía en trazar mapas de Francia. Su hermano, mientras, probaba suerte vendiendo sus cuadros. Un día, una carta de su madre cambió el destino de los dos hermanos. El negocio de su abuelo estaba a punto de quebrar y necesitaba ayuda. André decidió regresar al pueblo y al llegar allí y ver el estado de las cosas, pidió a Eduard que se volviera también. Era un negocio de productos de goma. Producían pelotas, mangueras y cinturones. Ninguno de los dos hermanos conocía aquel sector y jamás habían vendido nada. No sabían por dónde empezar. Mientras intentaban mantener a flote la empresa, una mañana recibieron una de esas visitas que trama el destino. Era un ciclista, necesitaba ayuda con su rueda porque se había pinchado. En aquel entonces, estamos en el 1880, las bicicletas se estaban poniendo de moda gracias en parte a un escocés, John Dunlop. Dunlop había inventado el neumático hinchable que las volvía mucho más manejables y cada vez más personas se animaban a usarlas. Pero cuando se pinchaban era un gran problema. Mientras ayudaba al ciclista, Eduard pensaba que tenía que haber una manera más fácil de resolver aquello. Si estos neumáticos pudieran arreglarse más rápido, seguro que todos querrían ir en bicicleta. Y nosotros ya tenemos goma, podríamos producirlos. Se le ocurrió que la solución era crear un neumático desmontable. En 1891 patentó su invento y tres años más tarde lo adaptó para los automóviles. En 1896, 300 taxistas de París empezaron a usarlos y la empresa de los dos hermanos con aquel cambio floreció. Decidieron mantener el nombre, que seguía siendo el apellido de su abuelo, Michelin. En los recuerdos de infancia de Manuel Domínguez, crecido entre los 70 y los 80 en Galicia, una imagen destaca entre las otras. Como pasa siempre, es probable que mientras él vivía ese momento solo pensara en disfrutarlo, sin saber que se convertiría en un pilar sobre el que muchos otros se apoyarían luego. En esa escena, Manuel y su abuela Amparo están preparando filloas. Mi abuela, que venía de tiempos de hambruna, no les echaba leche, me cuenta. A mí me dejaba dar el unto. Yo lo esparcía con mucho cuidado en su cocina de hierro y ella hacía unas filloas finísimas, que giraba con aquella mano ya curtida, que no sabía qué era eso de quemarse. Luego me daba media cucharadita de azúcar. «¿Echamos más, abuela?». «No, no, repártelo bien que llega», respondía siempre. Y es que Amparo fue pionera de tantas modas que vendrían después. A eso que ahora llaman maximizar el producto, ella lo hubiera llamado simplemente sentidiño. Era pulpeira. Parte de su oficio consistía en viajar con su burro en el que cargaba pulpos, leña y a veces hasta 40 gallinas y ponerse a cocinar en las romerías. Ahora que tanto se habla de food trucks y festivales gastronómicos... Amparo ya sabía lo hermoso que es servir comida con cariño... ...a personas que se reúnen al aire libre con ganas de disfrutar. Galicia no podría entenderse sin sus romerías... En ella se refleja gran parte de la esencia de esta tierra, religiosa y pagana a la vez. Todas las romerías se dediquen al santo que sea, tienen sus misas y sus comidas. El gallego con una mano se santigua y reza, sí, no vaya a ser que se incomoden ahí en lo alto, pero con la otra atiende el fuego y cocina para todo el pueblo. Porque el paraíso podrá ser lo mejor del mundo, pero no sabemos cómo se come allí, así que mejor llegar ya bien alimentados». En estas fiestas se pone el mismo empeño en realizar y adquirir votos de cera, manos, pies o cirios enormes en función de lo que se pretenda pedir a la santa o al santo en cuestión, que en montar largas mesas en las explanadas de la iglesia y en las plazas para que puedan comer como Dios manda todo el que se quiera acercar. Por ejemplo, en el municipio de Santa Uxía, a mediados de julio, hay una gran procesión de antorchas dedicada a María Magdalena. Y cuando acaba se apoyan los cirios y empieza una gigantesca sardinada. A Nuestra Señora de la Lanzada siguen yendo muchas mujeres que desean quedarse embarazadas. Entran en el agua de madrugada y dejan que su vientre lo golpee en nueve olas. Tras la misa han de barrer el suelo para quitar todo mal de ojo y después comienza una gran churrascada. La familia de Manuel viene de Carballiño una preciosa comarca orensana a las orillas del río Arenteiro, que tiene un parque natural y un gran balneario. Allí, aunque son devotos de San Cibrao y de la Madalena, el pulpo merece una reverencia tal que se le dedica una fiesta él solo, sin necesidad de un santo que le dé el permiso. Muchos no entienden cómo se pueda servir el mejor pulpo de Galicia en una zona tan alejada de la costa. Todo empezó en tiempos de Doña Urraca, allá por el 1140. Uno de sus capitanes más fieles y valientes, Diego Arias, se quedó viudo repentinamente y lleno de tristeza decidió ordenarse fraile y retirarse en el monasterio de la zona, Santa María de Oseira, el escorial gallego. Arias donó a la orden cisterciense todas sus propiedades y así los monjes empezaron a cobrar numerosos pagos por el usufructo de las casas, viñas y huertos que habían sido del capitán. Los monjes aceptaban pagos en dinero, pero sobre todo en especies. Cereales, ganado, vino... En épocas de Adviento y Cuaresma, cuando no podían tomar carne, los pagos solían hacerse en pescado. Y además de merluzas y congrios, se preferían pulpos porque era muy fácil conservarlos en seco o curarlos. La cantidad de pulpos que los monjes recibían de sus aparceros costeros era tal que en los días de fiesta empezaron a repartir lo que sobraba entre sus feligreses de Carballiño. Nació así el llamado Pulpo a Feira. En agosto de 1964 Una pandilla de amigos Miembro del llamado Sindicato Vertical Se reunieron en Carballiño Para recordar aquello Celebrando una comida a base de pulpo Lo pasaron tan bien Que decidieron repetir cada año En 1966 Aquello había crecido tanto Que ya se sirvieron 3.000 raciones de pulpo Allí trabajaba la abuela de Manuel Amparo con su marido, otro gran pulpeiro al que llamaban Oguapo. Hoy en día las fiestas han sido declaradas de interés turístico nacional y congregan a 100.000 personas. André y Eduard tenían ya el producto, los mejores neumáticos. Ahora se trataba de conseguir que todo el mundo quisiera ponerse al volante. Era el 1900, Ford no pondría su famoso modelo T a la venta hasta el 1908... ...y en Francia circulaban solo 3.000 automóviles. Los hermanos Michelin necesitaban una idea. Eduard, en un giro digno de los creativos publicistas que llegarían años después... Decidió resolver el problema creando una necesidad Si generamos en los franceses ganas de viajar Querrán un automóvil Nació así la Guía Michelin Un libro pensado para que los franceses salieran a descubrir su país Y consumieran sus neumáticos La primera edición salió en 1900 35.000 ejemplares que los hermanos distribuyeron gratuitamente Tenía consejos de viaje, informaciones útiles un directorio de gasolineras y, por supuesto, instrucciones para cambiar las ruedas. Tuvo mucho éxito y los hermanos publicaron ediciones de Suiza, Bavaria, Italia y Córcega. En 1920, André visitó un distribuidor y notó que había utilizado varias copias de las guías para nivelar una de las mesas del taller. Solo se respeta lo que se paga, querido Eduard», dijo a su hermano. A partir del año siguiente, la guía pasó a ser de pago. Para compensar, añadieron más información, direcciones de hoteles y de restaurantes. Eduard, siempre creativo, tuvo la idea de reclutar un equipo de inspectores anónimos que visitaran los restaurantes y dieran una opinión objetiva. Nacieron así, en 1926, las famosas estrellas Michelin. Cuando le llegó la hora de estudiar una carrera, Manuel escogió empresariales empujado por su padre, empleado de banca, que le insistía en la importancia del puesto fijo. Aguantó dos años. Sus recuerdos, esas postales interiores de una infancia viendo como tantos disfrutaban con la cocina de Amparo y Oguapo, lo llevaron a la Escuela de Cocina de Villamarín, donde se diplomó con 22 años. Tras pasar por el restaurante a Carballeira y el Parador de Berín... ...Manuel se mudó a Madrid. En la capital se estrenó en las cocinas de Goiseco Kabi ...y después en el restaurante El Comité. Con 25 años decidió centrarse en una forma de cocinar poco explorada... ...la cocción al vacío... ...y empezó a depurar un estilo personal. Pocos meses después, en 2005, abrió Lua, su propio restaurante. Era un pequeño local en la calle Zurbano, me cuenta... La cocina era minúscula, unos 9 metros cuadrados, y funcionaban solo la mitad de los hornillos. Poníamos caminos de mesa porque no teníamos dinero para manteles, pero qué bien lo pasamos. En Lua Manuel hizo una apuesta arriesgada. Fue uno de los pioneros en ofrecer el menú degustación sin carta. Los clientes buscaban la carta y me preguntaban, ¿qué hay de comer? Comida, le respondía yo. Al principio costó, pero pronto nos hicimos un hueco. El éxito de Manuel siguió creciendo y en el 2012 Lúa se hace grande. Nos mudamos al paseo de Eduardo Dato porque además del menú degustación quería reinventar el concepto de taberna, me cuenta. Tener una zona que me diera la posibilidad de ofrecer también platos sencillos y cercanos sin perder la elegancia. Allí los madrileños pueden disfrutar del mejor pulpo de la ciudad y de una ensaladilla de mariscos que te deja sin habla. Cuando hablas con Manuel te contagia su gran obsesión, no desperdiciar producto. Aquella imagen de su abuela aprovechando al máximo el azúcar de sus pilloas es cimiento esencial de su historia y un valor que ha llevado a Lua a ser ejemplo de gastroeconomía. Lua aporta para resolver un problema que, aunque no queremos ver, tiene ya dimensiones enormes. En España tiramos 7,7 millones de toneladas de alimentos cada año. Porque han caducado, porque compramos packs demasiado grandes o porque compramos más con los ojos que con la cabeza. Entre un 30 y un 50% de los alimentos comestibles acaban desechados. La mayoría de ellos, el 80%, se tiran a la basura en los hogares tal cual se han comprado. Solo el 20% de los desperdicios es de productos ya procesados que han sobrado en la mesa. Cada semana en los hogares españoles desperdiciamos 25 millones de kilos de comida. A Manuel le preocupa mucho este problema. «En Lua no se tira nada», me dice orgulloso. «Cada día a las 5 de la tarde me conecto por videoconferencia con la lonja de Ogrove y compro solo lo que necesitaré el día después». Hacemos caldos con las partes del pescado que no usamos, distribuimos entre el personal los ingredientes que ese día se quedaron sin utilizar. Lo que se tira a la basura, me dice, puede ser tu beneficio anual. El sentidiño que decía Amparo. Con un compromiso como el de Manuel, no es de extrañar que sus platos estén maridados con mar de frades. En las bodegas que ya conocemos, en el Valle del Salnés, trabajan con esmero para reducir y eliminar todo lo que no sea necesario y dedican tiempo a pensar ideas que mejoren la producción y la hagan más eficiente. En una de sus fincas, Monteveiga de do Ulla, parte del terreno se cultiva aplicando productos de residuo cero. Este viñedo le sirve de campo de aprendizaje para implementar poco a poco el cultivo ecológico en el resto. Además, en cuatro de sus cinco fincas utilizan sistemas de riego inteligente que reducen el consumo de agua. Con el fin de proteger las variedades de uva del cambio climático y que no se desperdicie nada, colaboran con el proyecto Misión Biológica de Galicia dirigido por el CeSI. Se aplican diferentes manejos del cultivo, se valora nuevas técnicas de vinificación y se injertan genotipos blancos inexplorados. Todo con el objetivo de aprovechar los recursos de una manera eficaz. El resultado es un albariño que encanta a Manuel y que podrás disfrutar cuando lo visites en Lua. yo también crecí en Galicia, en mis recuerdos no hay tantas romerías o filloas. Pero un detalle, un pequeño objeto, nos une en esta larga tira de recuerdos. En una de mis fotos interiores estoy atravesando España sentada en el asiento trasero del 131 de mi padre. Si llueve, paso el tiempo viendo bajar las gotas por el cristal intentando adivinar cuál llegará antes al marco de la puerta. Si hace sol, mi madre pone la cassette de Janet y cantamos Soy rebelde con falso acento francés. Sea cual sea el tiempo fuera del auto, hay algo que nos guía, un libro verde sagrado siempre en el regazo de mi madre, marcando el camino y los lugares donde nos pararemos. Es la guía Michelin. La gran idea de aquellos hermanos franceses Forma parte de mi infancia y sigue marcando nuestros viajes, señalándonos esos sitios que merecen un rodeo y una pausa. En 2015, la guía Michelin otorgó una estrella a Lua. Es el único restaurante gallego de Madrid que tiene una. Manuel lo ve como una responsabilidad y un premio también a su herencia de familia. Allá donde esté amparo, estoy segura, mirará aquella estrella orgullosa de un nieto que supo coger su legado y construir con él un gran futuro». Con su esfuerzo, Manuel consiguió unirnos a todos. Cada día trabaja para que salgas de su restaurante con un recuerdo imborrable, algo que añadir a tu álbum interior. En esa postal destacará la creatividad de sus platos, el cariño de su equipo y con su inconfundible color azul océano, una botella de Mar de Frades. Miren Azul es una serie producida gracias a Mar de Frades. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y el guión es de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com puedes ver fotos, enlaces y conocer toda la información del programa Conscious, con el que Mar de Frades continúa en su misión de producir el albariño más sostenible. Esta serie termina aquí. Queremos agradecer la oportunidad al equipo de Nota Bene, en especial a Miriam González y Carlota de la Vega, y a todo el equipo de Mar de Frades. El mismo respeto que demuestran por sus viñas y su producto, nos lo han otorgado a nosotros, concediéndonos una libertad creativa y una confianza por la que les estoy personalmente muy agradecida. Ha sido todo un honor y un lujo trabajar con ellos. Y a todos vosotros, como siempre, gracias de corazón por acompañarnos.